0: Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press. Hoy es 8 de febrero y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. Tres años después de declararse la pandemia mundial por el coronavirus, hoy es un día importante en la vuelta a la normalidad. Ha dejado de ser obligatorio el uso de mascarillas en los transportes públicos y se ha quedado limitado a centros sanitarios o farmacia. Entre los colectivos beneficiados con esta medida se encuentran los taxistas, que han tenido que enfrentarse a la desidia de muchos pasajeros cuando ya sí estaba permitido ir sin mascarilla en la mayor parte de espacios cerrados. Han tenido incluso que hacer acopio de este material para poder suministrarlas a rezagados u olvidadizos. Hoy ven su trabajo desde otra manera, aunque con prudencia, según ha relatado el presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, Miguel Ruano. La situación ahora mismo es muy variopinta. Eh, hay casuísticas de todo tipo. ¿no? En cuanto a los conductores, eh, los conductores pues, evidentemente han recibido las noticias de forma muy positiva, aunque hay un pequeño número que todavía son prudentes a la hora de... ...no utilizar en ningún caso la mascarilla... ...sí podemos decir que en, en un alto porcentaje de los casos... ...los taxistas van a seguir llevando... Al, ...algunas mascarillas en su vehículo". Europa Press también ha sondeado las opiniones... ...en el resto de transporte público... ...como en el tranvía de Sevilla. Parece correcto, somos el último país de Europa... ...que ha, que ha quitado ya la mascarilla en transporte público... ...y ya era residual... Hace poco estuve en Madrid y siendo obligatoria, la la gente lo usaba y ninguno de los encargados de hacer que eso, que eso pasara decían nada. Entonces Particularmente yo no lo habría quitado hasta que no desapareciera el frío. Eh, yo me lo voy a poner hoy y digo, oye, voy a ver qué es esto de ir sin mascarilla, por curiosidad, pero tengo 83 años y me la voy a seguir poniendo. Y mientras el frío se va, la que también ha vuelto a Andalucía es la ansiada lluvia, aunque tampoco esta cae al gusto de todo. Las zonas más afectadas por el agua caída están siendo Cádiz y Málaga. En Sanlúcar, en plena desembocadura del Guadalquivir, el granizo vistió de blanco el municipio y su playa. Más allá de la pintoresca visión, ha habido destrozos en la agricultura. Desde las organizaciones agrarias hablan ya de pérdidas millonarias, aunque los técnicos de la Junta continúan haciendo evaluaciones. No obstante, los partidos de izquierda han pedido ya hoy que sea declarada zona catastrófica. Desde adelante Andalucía, su portavoz José Ignacio García ha pedido ayudas. En el día de ayer en Sanlúcar de Barrameda hubo una granizada impresionante que bueno pues deja ...evidentemente demuestra los efectos del cambio climático... ...pero ahora mismo lo que nos, lo que nos preocupa... ...es que ha tenido eh, pérdidas millonarias... ...para los agricultores de la comarca... ...hay más de 50 invernaderos afectados... ...y desde Adelante Andalucía exigimos una línea de ayuda... ...urgente a los agricultores afectados... ...en la comarca de la costa noroeste... ...y de San Sanlúcar en particular". En lo político hoy comienza el primer pleno... ...del Parlamento Andaluz de 2023... Está prevista la aprobación de la Ley de Atención Temprana, la primera de la mayoría absoluta del PP. Pero también se prevé hablar de sanidad pública. La portavoz del PSOE, Ángeles Ferriz, ha adelantado hoy en rueda de prensa una retaíla de críticas en esta materia. Se ha referido, por ejemplo, a la posible supresión de la unidad de Lictus en Huelva. Pero lo que más marca este miércoles en la Cámara andaluza es el acto por el que la sala de uso múltiple ha pasado a llamarse Alberto Jiménez Becerril, el único diputado de nuestra tierra asesinado por ETA. Además del presidente del Parlamento y de la Junta de Andalucía, ha acudido la presidenta de la fundación que lleva su nombre, su hermana Teresa. No podéis imaginar el orgullo que yo siento en este momento y el orgullo que siente toda mi familia, y aunque no esté esta presente aquí también, y el que sentís todos ustedes, porque no hay mejor sitio para defender los valores que Alberto Jiménez Becerril defendió, que esta casa de todos los andaluces. Gracias y mil veces gracias de todo corazón por este acto tan significativo de memoria, de dignidad y de justicia. Y al cierre, un apunte sobre Turquía y su terremoto. En su capital, Ankara, se encuentra María Guerrero, una malagueña que estudia allí tercero de periodismo. A 600 kilómetros del epicentro, pero consciente del drama, nos ha contado así que trabaja para ayudar en todo lo que puedan. En la, en la recogida de la facultad... Pues hemos ido y hemos llevado pañales, hemos llevado jabón, eh, alimentos, comida, arroz, leche, lo que hemos podido más o menos. Y bueno, hemos intentado también eh, contactar con la Embajada Española a ver si de alguna manera ellos estaban haciendo alguna recogida o algo para poder eh, actuar como voluntarias aquí. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias en la sección de Andalucía en nuestra web europapress.es.